محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى صائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب شرالي صدري ويسر لي أمري وعلو الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما ألمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران إسلام واجب الاحترام بزرگو توستو اور بھائیو اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت اور رحمت للعالمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرابین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس آجز کو سیت عافیت کاملات دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں
اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی عظمت اور شرک کی کامل مذمت بیان فرمائی ہے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جس طرح کسی محل میں مکان میں اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں اوپر آپ عمارت سونے کی بھی بنا دیں وہ عمارت غیر محفوظ ہوتی ہے اسی طرح اسلام میں ہر مسلمان کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے عقیدہ ہی بنیاد ہے عقیدہ ہی اساس ہے عقیدہ ہی اصل ہے اگر عقیدہ درست ہے عقیدہ صحیح ہے تو الحمدللہ باقی اعمال میں کوئی کمزوری ہے کوئی کمی ہے کوئی کجی ہے اللہ کی رحمت سے بخشش کی امید ہے اور اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی مسلمان کا عقیدہ غلط ہے عقیدے میں جھول ہے عقیدے میں لچک ہے عقیدے میں کمزوری ہے وہ ساری زندگی عبادت کرے وہ ساری زندگی حج کرتا رہے وہ ساری زندگی مکے مدینے میں گزار دے وہ ساری زندگی نوافل پڑے اللہ کے ہاں اس کی عبادت ذرے کے برابر بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کی قیامت میں نجات نہیں ہو سکتی اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے عقیدہ ہے اگر آپ غور کریں نماز کیا ہے اسی عقیدے کا اظہار ہے زکاط کیا ہے اسی عقیدے کا اظہار ہے حج کیا ہے اسی عقیدے کا اظہار ہے یہ سارے اعمال اللہ نے ایسے مقرر فرمائے ہیں کہ ہر مسلمان کا اعتقاد جو ہے عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے ایک بات تو یہ رکھیں اور دل سے دعا بھی کر لیں اللہ تمام آنے والوں کے عقیدے درست فرما دے اللہ تبارک و تعالی تمام حاضرین اور تمام آنے والے حجاج محترمین کو صحیح معنوں میں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اب ضرور شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ کی رحمت نہ دلو اور بات کہنے کی توفیق ہو اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ عقیدہ جو ہے وہ کسی کہانیوں سے ثابت نہیں ہوتا عقیدہ کسی بزرگ کی باتوں سے بھی ثابت نہیں ہوتا عقیدے کے لیے سب سے اول جو ہے وہ قرآن ہے جب تک قرآن گواہی نہ دے اس وقت تک عقیدہ کسی مسلمان کا درست نہیں ہو سکتا اور قرآن کے بعد 
وہ حدیث مبارک جو صحیح درجے میں میرے آقا خاتم المبیا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ سے ثابت ہو حتیٰ کہ اگر حدیث ہے لیکن ضعیف ہے وہ عقیدے میں حجت نہیں بن سکتی وہ فضیلت عامال میں تو حجت بن سکتی ہے فضیلت کعبہ میں تو حجت بن سکتی ہے فضیلت مکہ میں تو حجت بن سکتی ہے فضائل مدینہ میں تو حجت بن سکتی ہے لیکن اللہ کے عقیدے میں اس بات توحید میں اور اس بات عقیدہ صحیحہ میں حدیث ضعیف جو ہے وہ بھی حجت نہیں بن سکتی تو اس لیے یہ دو باتیں جو ہیں دماغ میں رکھ لیں اور اس کے بعد سمجھیں کہ عقیدے کی بنیاد کیا ہے سب سے پہلے تو جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کو سمجھیں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بہی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے پکی بات ہے اللہ کسی مشرک کو معاف نہیں کریں گے کسی مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اللہ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ شرک کے علاوہ اور جتنے گناہ ہیں جس کو بھی اللہ چاہے معاف کر دیں لیکن شرک والا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا اور فرمایا وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ اور جو بندہ اللہ کے ذات کے ساتھ شریک کرے فَقَدْ دَلَّ ضَلَالًا وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور جا پڑا اب اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں اس لیے یاد رکھے میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ مر جائے اس کے عقیدے میں اگر ذرے کے برابر بھی شرک ہے اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا اور اسی طرح مدنی پاک نے فرمایا جو بندہ بر گیا اور اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا فرمایا دخل الجنہ وہ جنت میں سیدھا داخل ہوگا اللہ اس کے باقی گناہ ماں فرما دیں گے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں عقیدہ نصیب کر دیں یہ میں نے کل یاد رکھیں کل تو خیر جمعرات تھی کل درس نہیں تھا اس سے پہلے عرض کیا تھا حج کی کتنی قسمیں میں نے بتنائی تھی ہاں جی اچھا یاد رکھو حج کی بھی قسمیں تین ہیں اور حج کے مہینے بھی 
तीन है और तोहीद की किस्में भी तीन है याद रख लो हज की किस्में कितनी है तीन हज के महीने कितनी है तीन और तोहीद की किस्में कितनी है तीन याद रखो हम सब कहते हैं ना तोहीद 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 के हम मुहैद है मुहैद है पहले समझिए कि तोहीद की किस्में कितनी है तोहीद की किस्में याद रखेंगे कितनी है तीन है पहली किस्म क्या है समझ लो उसको कहती है तोहीद रबूबियत तोहीद याद कर लो तोहीद यही काम आएगा बाकी बातें बाद में काम आएंगी अगर अमल नहीं है तो उम्मीद है हम बख्शे जाएं। अगर आदमी गुनाहगार है एक सही हदीस है मेरे पाक मोहम्मद मुस्तफा की जब नाम आए मैंने क्या अर्ज किया था भाई दरूद शरीफ तो पढ़ा करो एक तो हाजी दरूद नहीं पढ़ता एक दुआ नहीं करता दुआ किया करो भी अल्लाह आवाज ठीक करे हिम्मत दे सियत दे चंद दिन के आप मेहमान हैं हम ज्यादा से ज्यादा दीन की खिदमत कर सके और याद रखा करें हमारा ईमान है कि हाजी अगर दिल से दुआ करे वो अल्लाह कभी वापस नहीं करते एक बात समझ लो क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि मेरा बंदा जब घर से निकलता है वापस घर जाने तक अब मेरा मेहमान है किसका मेहमान है तो अल्लाह करीम अपने मेहमान की बात को छोड़ देंगे इसलिए एक अल्लाह के बली अल्लाह के बुजुर्ग बहुत बड़े अलिया अल्लाह में से गुजरे हैं अरफात के मैदान में बैठे थे और साथ ही भी इर्द गिर्द आपके तनामेदा आपके शागिर्द आपके मुरीद भी बैठे हुए थे उन्होंने अपने साथियों से कहा उन्होंने कहा भी मुझे एक बात समझाओ ये अरफात में जितनी लोग आए हैं अगर ये सारे के सारे इकट्ठे होकर एक सखी के दरवाजे पे जाएं और उससे कहें कि हमें एक पैसा खैरात में दे दो वो सखी इनको खाली करेगा उनने कहा कि जनाब कैसे खाली करेगा हो भी सखी और इतने लोग दरवाजे पे जाएं और मांगे भी क्या एक पैसा तो वो सखी कभी खाली नहीं करेगा तो फरमाया सुन लो अल्लाह अरफात में आने वालों के सारे गुना बख्श दें और उनके सारी दुआएं मंजूर कर लें अल्लाह के खजाने में एक पैसे की कमी भी नहीं आएगी तो अल्लाह इनको खाली क्यों करेगा अल्लाह इनको वापस क्यों करेगा को उसके खजाने में कमी नहीं आएगी तो अल्लाह तबारक वाली भी किसी को खाली नहीं करेगा और इसी तरह याद रखो ये भी ओलावा ने लिखा है कि अरफात में जाने वाला अगर शक करे कि मेरे गुनाह नहीं बख्शे गए तो वो मुसलमान नहीं है वो इस्लाम से निकल जाता है अल्लाह ने बुलाया इसीलिए है कि आज अल्लाह अपनी मगफरत के दरिया बहा देंगे
اور سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اس لیے آپ دل سے دعا کر لیں کہ اللہ اس آجز کو صحت دے ہمت دے آواز میں برکت دے اور اللہ اپنی توحید کے بارے میں مدنی سرکار کی رسالت کے بارے میں صحابہ کی عظمت کے بارے میں آل بیت کی شان کے بارے میں اولیاء اللہ کی حقانیت کے بارے میں اسلام کی سچائی کے بارے میں اور حج و عمرے کے احکام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق دے آپ دعا کریں گے تو گاڑی انشاءاللہ چلتی رہے گی اب آپ سمجھیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں ہاں جی تین قسمیں بھئی آپ آرام سے بیٹھ جائیں نا حضرت کیا ہے آپ کو کوئی بھی ہو حاجی آپ جا کے ڈھونڈیں اس کو ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ضرور بیٹھیں اللہ بیٹھے جو آرام کے ساتھ یاد رکھیں تقریر ہمیشہ سننے والوں کی وجہ سے ہوتی ہے آپ کے دل میں اخلاص ہوگا تو اللہ ہمیں بھی کچھ کہنے کی توفیق دیں گے اگر آپ میں طلب نہیں ہوگی تو ہمارا ذہن بھی منتشر ہوگا اور ہم بھی کوئی صحیح بات نہیں کہہ پائیں گے یاد رکھو ایک توحید ہے ربوبیت کیا معنی کہ رب کو رب مانے خالق مانے مالک مانے آسمانوں کے بنانے والا زمینوں کے بنانے والا بندوں کے بنانے والا ہواوں کے چلانے والا نظام عالم سنبھالنے والا شمس و کمر چلانے والا یہ سب توحید ہیں لیکن توحید ربوبیت ہے اور یہ توحید جو ہے یہ کافر بھی مانتے تھے مشرق بھی مانتے تھے مکہ والے بھی مانتے تھے اور آج بھی کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی ہے چاہے کوئی ہندو ہے وہ خدا کا نام نہ لے وہ چاہے بھگوان کا نام لے وہ چاہے رام کا نام لے یہ سب مانتے ہیں کہ آسمانوں کے بنانے والا کون ہے اللہ ہے زمینوں کے پیدا کرنے والا اللہ ہے بندوں کے پیدا کرنے والا اللہ ہے سب کو روزی دینے والا اللہ ہے زمینوں سے چشمے نکالنے والا اللہ ہے سورج چاند کی گردش چلانے والا اللہ ہے یہ سب مانتے ہیں اس کا نام ہے توحید ربوبیت ایک نمبر آپ یاد کر لیں اور یہ بات مکے والے حضور کے بڑے بڑے دشمن ابو جہ لینڈ کمپنی ابی لہب ولید ابن المغیرہ اتبا اتبہ شہبہ ربیہ جتنے بڑے کافر گزرے ہیں وہ بھی یہ ساری باتیں مانتے تھے کہ خدا کون ہے اللہ ہے آسمانوں زمینوں کے بنانے والا کون ہے اللہ ہے ہوائیں چلانے والا کون ہے اللہ ہے یہ سارے قرآن میں موجود ہے میرے اللہ نے قرآن میں حکم دیا آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں آپ دروش شریف پڑھ لیا کریں وقت ضائع نہ کریں میں کل میر زوکوکم من السماء والارض 
أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَا وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ اللہ نے فرمایا آمنہ کلال آپ ان مکہ والوں سے آپ ان کافروں سے آپ ان مشرکوں سے سوال کریں کہ میر زوکوکم کون ذات ہے جو تمہیں آسمانوں سے رزق دیتی ہے زمینوں سے روزی دیتی ہے آسمانوں سے بارش برساتی ہے زمین سے کھیتیاں اگاتی ہے بیٹھ جائیں بھی مہربانی کریں دیکھیں آپ کے ساتھ آپ مشرقین سے پوچھیں کیا میر زوکوکم تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمانوں سے پانی برسا کر زمین سے کھیتیاں نکال کر امیم لکو السمع والابصار قوت سامیہ کا مالک کون ہے قوت باسرہ کا مالک کون ہے وَمَيُدَبِّرُ ال اردوسہ میخرج الحیہ من المیت زندہ کو مردے سے کون نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے یاد رکھیں اس کے دو ترجمے ہیں کہ انڈا مرغی زندہ ہے انڈا مردہ پیدا ہوتا ہے پھر انڈا مردہ ہے لیکن بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے ایک ترجمہ یہ ہے اور ایک مفسرین نے فرمایا کہ نا وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ حَيْ سے مراد مسلمان ہے اور میت سے مراد کافر ہے کون ہے جو مسلمان کے بطن سے کافر پیدا کر دے اور کافر کے بطن سے مومن پیدا کر دے دیکھ لو کہ ابو جہل کافر ہے مشرق ہے کافروں کا سردار ہے میرے مدنی کا دشمن ہے اور بیٹا حضرت اکرمہ سب قید و رضی اللہ عنہ صحابی جلیل ہے بطل من ابطال الاسلام ہے میرے مدنی کا غلام ہے خالد ابن ولید کے بعد دوسرے نمبر کا کمانڈر ہے اور اتنا بڑا صحابی ہے شان والا اتنا بڑا مجاہد ہے جس نے اسلام کے مارکے لڑے ہیں اللہ کی شان دیکھیں صلب کافر کیے پیدا ہونے والا مسلمان ہے اور صلب حضرت نور نبی کی ہے اور پیدا ہونے والا بیٹا کافر ہے تو اس لیے فرمایا کون زندہ کو مردہ سے نکالے اور مردہ کو زندہ سے نکالے ساری کائنات کا نظام چلانے والا 
वक्त पे सूरज को निकालने वाला वक्त पे चांद को निकालने वाला वक्त पे तारों को निकालने वाला हवाओं के चलाने वाला बरसातों के बरसाने वाला ये सारा काम कौन कर रहा है काफिर क्या जवाब देती है वो क्या कहती है कौन करता है ये सारी चीजें करने वाला कौन है रोजी देने वाला कौन है बरसात करने वाला कौन है जमीन से खेतियां निकालने वाला जिंदा को मुर्दा से मुर्दा को जिंदा के पेट से पैदा करने वाला कौन है अल्लाह है ये है तोहीद रबूबीयत याद रखो तोहीदे रबूबीयत के रब मानना खालिक मानना मालिक मानना आसमानू जमीनू के बनाने वाला मानना लेकिन याद रखो इतना अकीदा रखने वाला मुसलमान नहीं बन सकता अगर इसी से मुसलमान बनते फिर तो सारे का फिर भी मुसलमान हो जाते वो भी तो यही समझते थे कि हर हाल में अच्छा इससे भी आगे जाके देख लो अगर मुसीबत पड़े मुश्किल पड़े वो कहते थे बचाने वाला कौन है इसीलिए आपको याद होगा मैंने अर्ज किया था कि जब अल्लाह के काबे पे चढ़ाई हुई अब्दुल मुत्तलिब ने ये कौन है मेरे नबी का दादा है अब्दुल मुत्तलिब कौन है अच्छा हजूर का नाम आपको आता है अलहमदुल्ला याद करो मोहम्मद आगे आगे मोहम्मद इबने अब्दुल्ला अब्दुल्लाह इबने अब्दुल मुत्तलिब इबने हाशिम इबने अब्दे मुनाफ इबने कुसैबने किलाब इबने मुर्रा मेरे मदनी का सब भी याद कर ले अच्छा अब देखे अब्दुल मुत्तलिब है उसने क्या किया आया खुदा के काबे का तवाफ किया तवाफ करने के बाद मुलतजम पे खड़ा हो गया इसलिए याद रखो हाजियो ये न कहना कि हमने तवाफ कर लिया है हमने मदीना देखा है हमने अल्फाज देखा है हमने लबैग पढ़ा है ना ना अगर अकीदा सही न हो एक करोड़ भी हज करो अल्लाह कबूल नहीं करते याद कर लो और समझ लो अच्छी तरह बात आगे अमुल तदम पे खड़ा है और क्या कहता है कहते फिर है मुशरक है लातुल्ला का पुजारी है लेकिन पुकार किसको रहा है हाय क्या कहते हैं या अल्लाह हम कमजोर हैं जईफ हैं आजिज हैं अबरा जोर वाला है हाथियों का लश्कर लाया है हम तेरे काबे की हिफाजत नहीं कर सकते मेहरबानी कर अपने काबे की हिफाजत खुद फरमा किससे मांग रहा है हाँ जी दुआ किससे कर रहा है अगर उसका यकीन न हो अल्लाह पर तो मांगेगा हाँ जी दुआ किससे मांग रहा है अल्लाह से मांग रहा है इसलिए हजरत एक रवा फरमाती है कि मैं हैरान हुआ कि काफिर 
مشرق کشتی میں سوار ہیں اور بڑے بڑے سردار ہیں اور کشتی پانی میں غوطے کھانے لگی دریا کی موجوں میں پھنس گئی اور کشتی چکر لگانے لگی جب ڈوبنے کا یقین ہو گیا کیا کہتی ہیں یا اللہ کس کو پکاریں ہم چھوٹے تھے مجھے یاد ہے ہم سمجھدار تھے یعنی دس سال کی عمر ہوگی بیری جہاز میں والد مرہوم کے ساتھ ہم حج پہ آ رہے تھے اور بڑا جہاز ہوتا تھا سفینہ حجاج بیری جہاز تھا اس میں ہم سوار تھے اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ ہمارا جو راستہ تھا اسی راستے میں جو ایک بستر لگا ہوا تھا اس پر ایک شیعہ تھا کوئی شیعہ کا ملنگ تھا وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا حج میں تو جہاز میں تو ہر قسم کے آدمی آ جاتے ہیں اب والد صاحب چونکہ نماز پڑھاتے جہاز میں کبھی کبھی تقریر بھی کر دیتے کبھی درس بھی دے دیتے اس کو پتہ لگیا کہ بھی یہ سنی مولوی ہیں تو جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے قریب گزرتے تو کہتے یا علی مدد وہ ہمیں چھیڑتا اب مر گیا اللہ جانے زندہ ہے تو خدا ہدایت دے دیکھو نا اللہ کے کعبے میں کسی کو بد دعا نہ کرنا یاد رکھو اللہ کے کعبے میں دعا کرو اللہ جو بھٹک گئے ان کو ہدایت جو تیرے نبی کے دشمن بن گئے ہدایت دے صحابہ کے دشمن بن گئے ہدایت دے آل بیت کے دشمن بن گئے ہدایت دے آئمہ فقہ کے دشمن بن گئے ہدایت دے آئمہ محدثین اولیاء اللہ کے دشمن بن گئے اللہ ہدایت یاد رکھ کوئی تیرا دشمن بھی ہے دعا مانگ اللہ اس کو میرا دوست بنا دے اللہ اس کی دشمنی کو بدل دے یہ اللہ کا کعبہ رحمت مانگنے کے لیے ہے کسی کی بربادی یا ہلاکت مانگنے کے لیے نہیں سب کے لیے ہدایت کی دعا کریں بارال ہم چھوٹے تھے جب ہی ساتھ گزرتے وہ جناب ہمیں چھیڑتا کبھی بلاتا کبھی کہتا یا علی کبھی کہتا یا علی مدد کبھی کہتا مولا علی مدد ہم بھی اس کو چھیڑتے اور گزر جاتے چند دن گزرے جہاز میں اعلان ہوا کہ آگے تھوڑے دو چار گھنٹے کے بعد جہاز ایک ایسے علاقے سے گزرے گا جہاں شدید طوفان ہے لہذا سواریاں جو ہیں اپنی اپنی جگہ بیٹھی رہیں چلنے پھرنا بند کر دیں سامان کی حفاظت کریں یہ ہدایت آ گئی چند گھنٹے گزرے جہاز نے جناب طوفان میں ڈالنا شروع کیا ادھر کا سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر اب کھڑے نہیں ہو سکتے اٹھ نہیں سکتے اب تھوڑی دیر اور گزری میں اس کے قریب گیا تو چار بھائی پہ بیٹھا ہے کہتے اللہ میاں مہربانی کر میں نے کہا بھائی اب حضرت علی نہیں پہنچے اور کہتے ہیں مولوی جی چھڑو مسئلے ہوں تو ڈبن لگے ہوں تو اسی ڈبن لگے ہیں مرن لگے ہیں اور اللہ کو دعا مانگا مولوی چھیڑے نا ہوں میں نو ہوں تو اسی مرن لگے ہیں علی تے کربلا بھی نہیں پہنچا 
ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਅਕੀਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਕਹਤਾ حضرت علی تو کربلا بھی نہیں پہنچے حسین شہید ہو گیا تو میرے پاس کہاں پہنچیں گے بس دعا کرو اللہ بچائے تو اس لیے یاد رکھیں جب आदमी डूबने लगता है काफिरों की भी कश्ती डूबने लगी अब क्या कहते हैं या अल्लाह अल्लाह हमारी मदद कर ये मसला किसी हीर रांझे में लिखा हुआ नहीं अल्लाह के कुरान में है फाइजारा के बूफिल फुल के दाबुल्लाह مخلصین الہدین اللہ نے فرمایا کہ جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں فلما نجاہم الى البر میں تو سب کی سنتا ہوں میں تو مومن کافر کی سنتا ہوں میں تو اپنے پرائے کی سنتا ہوں میں نیک صالح گناہگار کی سنتا ہوں کیونکہ میں سب کا رب ہوں میں سب کا خالق ہوں اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے نجات دی ہم نے طوفانوں سے نکال کے ان کو خشکی پہ پہنچا دیا اب توحید بھی بھول گئے پکارنا بھی بھول گئے اب لگے دوبارہ میرے ساتھ شریک بنانے میں اس لیے سمجھے مسئلہ پہلی قسم میں نے کیا کہی تھی توحید کیا ہے ربوبیت ہے توحید ربوبیت نمبر ایک یاد رکھ لینا حج کی قسمیں کتنی تھی تین توحید کی کتنی ہے تین پہلی قسم کیا ہے توحید یہ یاد رہے گا انشاءاللہ 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 حاجی صاحبان یاد رکھو اگر یاد کرو گے تو سمجھو آنا قبول ہو گیا ہے اب دوسری قسم سمجھیں توحید فل اسمائے وصفات کیا مانا اللہ کے جتنی نام ہیں اللہ کے اللہ کے بہت نام ہیں نڑنوے نام جو ہیں وہ تو صحیح حدیث محمد مصطفیٰ میں موجود ہیں کتنے نام نڑنوے یعنی ایک کم سو نام یہ تو صحیح حدیث میں موجود ہیں اور بعض نام میرے اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہیں بیسے علماء نے لکھا ہے اللہ کے نام ہزار سے بھی زیادہ ہیں بعض علماء نے لکھا تین ہزار سے بھی زیادہ ہیں علماء نے اللہ کے نام پر کتابیں لکھی ہیں باقیدہ مشہور کتاب ہے الاسنا فی اسماء اللہ الحسنا بڑی مشہور کتاب ہے اور بھی کتابیں ہیں تو اللہ کے بڑے نام ہیں اللہ کی بڑی صفتیں ہیں توحید نمبر دو یاد رکھیں کہ جو نام اللہ کے قرآن میں ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے سبج رو مسئلہ یعنی جو نام اللہ کے قرآن میں لکھے ہیں یا حدیث نبی پاک میں موجود ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور جو صفتیں اللہ نے قرآن میں 
یا حدیث محمد مصطفیٰ میں بیان کی ہیں ان صفتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ جیسے اس کی شان کو زبا ہے مثال سمجھے میرے نبی کی حدیث میں ہے کہ اللہ رات کے آخری حصے میں عرش معلہ سے آسمان دنیا پہ اترتے ہیں اللہ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں تو بس اب ہمارا عقیدہ کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اترتے ہیں اب کیسے اترتے ہیں یہ بات کوئی نہیں جانتا جیسے اس کی ذات بے مثل ہے اسی طرح صفات بھی بے مثل بے مثال ہیں سمجھ لیں مسئلہ اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ تم میری آنکھوں میں ہو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمارا ایمان ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ ہیں اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم کیا کہے گی حل میں مزید اور لاؤ اور لاؤ اور کافر ڈالیں گے اور کافر ڈالیں گے اور کافر ڈالیں گے جہنم نہیں بھرے گی حدیث میں آتا ہے حتیٰ یادا آقادامہو اللہ پاک اپنا قدم مبارک رکھیں گے اب جہنم جواب دے جائے گی اب ہمارا قدم پر بھی ایمان اللہ کے ید پر بھی ایمان اللہ کے وجہ پر بھی ایمان اللہ کی صفتوں پر بھی ایمان لیکن ہم بحث نہیں کریں گے کہ وہ قدم کیسے ہیں وہ آنکھیں کیسی ہیں وہ چہرہ مبارک کیسے ہیں اس بحث کی ہمیں اجازت نہیں یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے اللہ کی صفتوں کا انکار کر دے تب بھی مسلمان نہیں اللہ کی صفتوں میں تعویل کرے اللہ کی صفتوں کو معتل کر دے اللہ کی تشبیح بیان کرے اللہ کی مثالیں بیان کرے اللہ کی تمثیل کا قائل ہو تب بھی مسلمان نہیں ہیں عقیدہ نمبر توحید نمبر دو کیا ہے کہ تیری داموں پر تیری صفتوں پر ہمارا ایمان ہے جیسے تو نے فرمایا ہے اور جیسے میرے پاک محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ نے فرمایا ہے بغیر تعویل کے بغیر تشبیح کے بغیر تمثیل کے ہمارا ایمان ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں تاکہ اللہ کرے تیرا عقیدہ درست ہو جائے دروش شریف تو پڑھ لیا کرو اچھا جنہوں نے دروش شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں تھڑے رہیں تاکہ ان کو صدا ملے گے درود نہیں پڑھتے بچے کو طالب استاد کھڑا کر دیتے نا بنج میں کھڑے ہو جاؤ کھڑا کرتے سکول میں ہم خود کھڑے ہوتے رہے بھائی اچھا اب سمجھیں مسئلہ کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے الرحمن یاد رکھنا الرحمن علی العرش استوا اللہ 
یہ آسمان ہے سمجھ لو مسئلہ مسئلہ ہے بڑا مشکل توحید کا مسئلہ ہوتا بڑا کڑوا ہے لیکن جب تک کڑوی دبا نہ ہو شرک کی سفرہ نکلتی نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں او بداد والا میٹھا حلوہ کھا کھا کے اندر جو سفرہ جم جاتی ہے نا جی اس کے لیے پھر توحید کی کڑوی گولی نہ آئے تو سفرہ ٹھیک نہیں ہوتی ساری زندگی حلوے میں گزر جائے کل خانیوں میں گزر جائے عرص شریف گیارویں شریف ستائیسویں شریف بارویں شریف جمعرات شریف پتہ نہیں سارے شریف تم لے گئے کوئی مکہ مدینہ میں بھی چھوڑا گئے نہیں اس لیے ایک بزرگ تھے فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے شیخ القرآن فوت ہو گئے فرمایا کرتے تھے مولوی مکی جہاں ساتھ شریف کا لفظ لگے درہ ڈرنا مدار شریف روزہ شریف باقی شریف نہیں ہے کوئی اکل کی بات کیا کرو سمجھو مسئلہ اب یاد رکھو امام مالک سب کہہ دو رحمت اللہ اللہ یہ پتہ ہے کون ہے امام دار الحجرہ ہے اور اتنا بڑا عاشق رسول ہے مدینہ کے حرم میں کبھی سباری پہ نہیں چڑے دوستوں نے کہا امام مالک کیا بات ہے کہا مجھے حیاء آتی ہے یہاں محمد کے قدم لگے ہوں میں کیسے سباری پہ چڑھوں عاشق رسول ہے دعا کر اللہ ہمیں اس کے رسول نصیب کرے دل سے دعا کر اللہ ہمیں سب کو صحیح معنوم عاشق محمد مصطفیٰ بنا دے اللہ ہمیں حضور کی غلامی نصیب کرے اور ایمان سے کہو یہ خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے میرا ایمان ہے جس دل میں محمد کا عشق نہیں ہے مدینہ کا عشق نہیں ہے پاک نبی کا عشق نہیں ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن عشق کا معنی بدات کرنا نہیں عشق کا معنی شرک کرنا نہیں اپنے عقیدے ٹھیک کریں یہ وہ امام ہے جو مدینہ والوں کا امام ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ حدیث پڑھا رہے ہیں چیرے کا رنگ بدل جاتا ہے آپ حدیث پڑھا رہے ہیں پھر رنگ بدل گیا پھر رنگ بدل گیا کافی دیر گزری جب حدیث ختم ہوئی شاگردوں سے کہا اٹھا کے دیکھا تو کسی موزی چیز نے بعض تاریخوں میں ہے بچھو نے بعض تاریخوں میں آتا ہے کسی اور چیز نے کٹا تھا شاگردوں نے کہا حضور آپ پہلے فرما دیتے کہا مدنی کی حدیث پڑھا رہا تھا ہلتے ہوئے شرم آتی تھی کہیں بے عدبی نہ ہو جائے دعا کر اللہ ہمیں یہ عشق نصیب کرے ہم نے عشق سمجھا ہے کہ بارہ ربی الابل کو جھنڈیاں لگا لو بس عاشق بن کے ہم نے عشق سمجھا ہے کہ بس خلاص کتنا خرچ آتا ہے عاشق ہو نماز نہ پڑھو روزہ نہ رکھو انگوٹھے چوم لو اور جھنڈیاں لگا لو بس عاشق ہو گئے نا نا عاشق میرے مدنی کا وہ ہے یاد رکھو جو نبی کی سنت پہ چلنے والا اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں سچا عاشق بنا امام مالک سے ایک آدمی نے پوچھا 
قرآن کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ سمجھو مسئلہ عرش کیا ہے سات آسمانے ساری زمین کے اوپر آسمان ایسے کبے کی طرح چھائے ہوئے ہیں جیسے تم مسجدوں میں کبا بناتے ہو اور آسمانوں کے بعد صدرت المنتہا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے کرسی ہے آسمانوں کے اوپر کیا ہے کون سی کرسی اللہ کی کرسی قرآن میں ہے کہ نہیں وسیع کرسی اوہ سماوات والارض اب دیکھیں میرے مدنی پاک نے کرسی کے بارے میں سمجھایا اس لیے میں نے عرض کیا تھا مسئلہ بڑا سخت ہے اور بڑا اہم ہے پوری توجہ دماغ ادھر رکھو یہ نو ادھر ادھر ذرا دماغ ہلا تو پھر مسئلے گھر بڑھ ہو جاتے ہیں اور ہمارے حاجی تو ماشاءاللہ ایسے بہادر ہیں جو بھی مسئلہ بھی آن کریں کہہ دیتے ہیں مولوی مکی نے کہا ایک دن میں دو حاجی لڑ رہے ہیں آپس میں باب ملک عبدالعزیز میں اس نے کہا مسئلہ ایسا ہے اس نے کہا نہیں ایسا ہے اس نے کہا کیوں اس نے کہا مولوی مکی نے کہا ہے میں ساتھ کھڑا تھا میں نے پوچھا مولوی مکی کو جانتے ہو کہتے ہیں حاجی میں نے کہا میں کیوں نہوں کہتے ہیں پتہ نہیں تو میں نے کہا مولوی مکی نے کیسے کہا ہے اللہ کے بندے اور دیکھا آجی بات ہم نے سنا ہے مکہ سے مکی کا نام آسان ہے پر جو رسی کسی کی گلے میں نہ پڑے وہ میرے گلے میں فٹ کر دیتے ہیں کہتے ہیں جی مولوی مکی نے کہا ہے مولوی مکی نے کہا مولوی مکی کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا اس لیے مسئلہ سمجھیں کہ سات آسمان اور سات زمینیں میرے مدنی نے فرمایا اگر ہم زمینوں کو یوں بچھا دیں اور آسمانوں کو بھی یوں بچھا دیں تو یہ سارے مل کر کرسی کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے چٹی المیدان میں اتنا کڑا لوہے کا ڈال دو وہ کتنی جگہ روکے گا یعنی ایک میدان ہے چٹی المیدان اس میں آپ یوں کڑا ڈال دیں وہ کتنی جگہ روک لے گا یہ سارے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں جو ہیں یہ کرسی کے مقابلے پہ اتنی ہیں سمجھ جاری ہے بات اس لیے قرآن نے خود کہہ دیا سب مرد عورت آیت القرسی پڑھتے ہو کہ وَسِعَ قُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اب قرسی کتنی بڑی ہوئی اچھا آگے سنیں حضور نے فرمایا کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کے مقابلے پر پھر یہ کرسی ایسی ہے جیسے اتنی کڑا ہو عرش اس سے بھی بڑا ہے اچھا خدا کی شان دیکھیں عرش کے نیچے کیا ہے رحمت پانی کا دریا ہے اور عرش پہ مولا کریم خود قرآن میں کہتے ہیں وہاں میرا اللہ اور سبت کیا بیان کی ہے 
क्या माना सुबहान का पाक है तेरी पाक है तेरी जात तब तो इलाइक मेरी तोबा मेरा अल्लाह मुझे माफी दे दो मैं फिर कभी ऐसा सवाल नहीं करूंगा तो ये भी अकीदा रख लो कि कोई बंदा दुनिया में अल्लाह को देख नहीं सकता और न देखने की कुत ताकत रखता है लेकिन साथ ये भी अकीदा रख लो अपने अकीदे साफ कर लो कि कियामत वाले दिन अल्लाह पाक हर मोमिन को अपनी जियारत नसीब करेंगे कह दो आमीन दुआ करो अल्लाह हमें भी नसीब करे कियामत वाले दिन मेरे मदनी रहमत लालवीन आकाए दो जहां सरकार मदीना रहमत दो जहां बैठी है चौदवी का चांद खुला हुआ है हजूर ने फरमाया अपने सहाबा से आपने फरमाया हलत शुक्कू न फिरो इस चौदवी के चांद के देखने में तुम्हें कोई शुभो है साहबा ने कहा हजूर बिल्कुल कोई शुभो नहीं है पहली रात के चांद में शुभो हो सकता है लेकिन चौदवी रात के चांद में कोई शुभो नहीं हो सकता आपने क्या फरमाया इन नकुम सतर उन रबकुम बला तुजा मुँह नफी रोयत ही क्यामत वाले दिन तुम सारे ईमान वाले अपने रब की वियारत करोगे और उसमें कोई शक भी नहीं होगा जैसे चौदवी की रात की चांद में कोई शक नहीं होगा दुनिया में कोई बंदा खुदा को नहीं देख सकता लेकिन क्यामत में सारे मोमिन खुदा को देखेंगे ये अकीदा रख लो अच्छा याद रखो और भी साथ समझ लो हरी से मुबारक आजकल मुश्किल ये है कि अकीदे की बातें सुनना और हजम करना मुश्किल जरूर होता है लोगों को लज्जत आती है झूठे किस्सों में हाँ खुदा की शान है आदत हो गई है लोगों को झूठे किस्से बनाओ ना जी बड़े लोग खुश होते हैं फिर बड़े झूम झूम के सुनते हैं माशा बड़ी पुरानी बात है मैं जी याद में रहता था एक बूढ़ी औरत बिल्कुल अस्सी साल से भी ऊपर शायद होगी आई गुजरी देखा कहने लगी बेटा पंजाबी जानते हो मैंने कहा जानता हूँ क्या बात है कहती है पुत्र बिलाल दी मस्जिद का रास्ता केड़ा है मैंने कहा अम्मा क्या करना है वहाँ कहते जी जियारत के लिए जाना है अस्सी साल की बूढ़ी पहाड़ पे चढ़ी जा कहा रही है हजरत बिलाल की मस्जिद मुसलमानों ईमान से कहो हजरत बिलाल कोई सरदार था या गुलाम था हाँ जी ना मक्के में जायदाद थी बिलाल की अच्छा गुलामी की हालत में इस्लाम लाए हबशा हिजरत कर गए वापस आए मदीना हिजरत कर गए फिर सारी जिंदगी मदनी के साथ रहे तो मस्जिद कहाँ बनाई थी कोई अकल है अच्छा फिर ईमान से कहे मोहम्मद मुस्तफा नमाज पढ़ाए काबे में बिलाल होते थे पहाड़ पे कल भी तो अल्लाह ने दिया है ना लेकिन बस हमारी आदतें कहते हैं जी हमारे वो जो मलंग बिरादरी है ना वो कहते हैं आवाज आती है पता नहीं कहाँ से आती आज तक बदबकतू ने ये नहीं बताया कि आवाज कहाँ से आ रही है अच्छा और हमारे ये जो आशिक है माशाला हलवे वाले ये कहते हैं बुजुर्गों ने फरमाया है बस बुजुर्गों ने फरमाया 
اور خدا کے بندوں یاد رکھو اصل میں مسجد تھی ہلال مسجد کیا تھی ہلال ہلال مانا چاند مکے والے پہاڑ پہ چڑھ کے اسی جگہ کھڑے ہو کے چاند دیکھا کرتے تھے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ ہلال کا نکتہ مولوی نے بگاڑ کے بلال بنا لیا مولوی بڑی بلاش ہے جو مرضی آئے ماشاءاللہ بنا ڈالے ورنہ حضرت بلال غلام ہے امیہ کا غلام ہے صدیق نے خریدا ہے برمدنی کا غلام ہے جس نے ساری زندگی پھر میرے پاک نبی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا سفر میں بھی ساتھ ہے حضر میں بھی ساتھ ہے مدینے میں بھی ساتھ ہے پھر جب میرے مدنی کی وفات ہو گئی پھر بلال مدینہ چھوڑ گئے شام چلے گئے کہا اب میں اس شہر میں زندگی نگزار سکتا جہاں مجھے محمد نظر نہ آئے سب کہہ دو رضی اللہ ہوا اللہ کے بندے اس لیے مسئلہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالی اب جناب مسئلہ سمجھیں کہ دنیا میں تو کوئی بندہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا لیکن آخرت میں سب دیکھیں گے اور یہ بھی یاد رکھو بعض لوگ ہوں گے جن کو مہینے میں زیارت ہوگی بعض ایسے ہوں گے جن کو ہر ہفتے میں زیارت ہوگی اور بعض ایسے ہوں گے جن کو روزانہ زیارت ہوگی اور بعض ایسے ہوں گے کہ ہر وقت دیدار کریں گے قیامت میں مرتبے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اب یہ دو مسئلے سمجھ لیں اب تیسرا مسئلہ سمجھ لیں کہ کیا آمنا کے لال نے میرے پاک نبی حضرت محمد پاک نے سب کو صلی اللہ علیہ وسلم اب مسئلہ سمجھیں کہ حضور نے بھی خدا کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا یہ مسئلہ بھی سمجھ رہے اچھی طرح مصیبت یہ ہے کہ ہم کیا جانے میں ابھی آپ کے ملک میں سفر میں تھا بڑا لمبا سفر تھا تقریباً سولہ سترہ گھنٹے کی ڈرائیو کا سفر تھا میں نے ساتھی ان سے پوچھا پانچ چھے کاریں تھی دوستوں کی میں نے کہا بھی کسی کے پاس کوئی نات ہو کوئی قرآن کی ٹیپ ہو تو دے دو اتنا لمبا سفر ہے آدمی تنگ آ گیا کوئی گاڑی میں ٹیپ لگا لیں قرآن سنتے جائیں انہوں نے ایک ٹیپ دی کسی نات خان کی تھی اور وہ نات خان بھی ماشاءاللہ یعنی کسی کچی بچی جماعت کا نہیں بڑے آلے توحید والوں کا نات خان ہے نام میں نہیں لیتا کسی کی غیبت نہ ہو جائے اللہ گلے سے بچائے مقصد تو ہدایت ہے مقصد اعتراض نہیں اس کی نات جو لگی تو اس نے حضور کی میراج پہ نات پڑی پنجابی زبان کا وہ شاعر بھی ہے نات خان بھی ہے نات شروع یہاں سے ہوئی کہ چم چم کے تلیاں نبینوں جگایا حضرت جبریل آئے اور حضور کو جگہ آیا پنجابی تو آپ کوئی سمجھیں گے کوئی نہیں سمجھیں گے مقصد یہ ہے کہ اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جبریل نے حضور کے پاؤں کو بوسا دیا 
اور جناب لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ واجی واہ ماشاء اللہ جی سبحان اللہ نات خان کیا کہہ رہا ہے یہ پتہ نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے اب کہتا ہے جب حضور جاگ گئے تو حضور نے پوچھا کہ جبریل کیوں آئے ہو اس نے عرض کیا حضور اللہ نے بلایا ہے فرمایا کیوں بلایا ہے انکوئری ہو رہی ہے جبریل کی اچھا آیا خدا کی طرف سے غریب آگے انکوئری میں پڑھ گیا حضرت جبریل نے کہا اللہ نے آپ کو بلایا ہے کہ اپنا دیدار کرانا ہے حضور نے فرمایا جاؤ جبریل میں نہیں جاتا یہ تو سب نبیوں کو دیدار ہو چکا کوئی نئی بات کرو اب کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ سب نبیوں کو دیدار ہو چکا ہے یہ اللہ کے قرآن پہ بھی جھوٹ محمد مصطفیٰ کے فرمان پہ بھی جھوٹ ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے موسا تم میری زیارت نہیں کر سکتے اور کہنا کہ سب کو دیدار ہو چکا ہے مسئلہ سمجھو کسی نبی کو بھی دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہوا صرف آمنہ کے لال ہیں شان محمد مصطفیٰ ہے آپ کے بارے میں بھی صحابہ کے دو قول ہیں ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور کو بھی دیدار نہیں ہوا لیکن ایک جماعت جس طرف بہت بڑے صحابہ ہیں جلیل القدر وہ کہتے ہیں نا حضور کو دیدار ہوا ہے حضور نے اپنے رب پاک کو دیکھا ہے اور کسی نبی نے نہیں دیکھا میرے مدنی کے بارے میں بھی دو قول ہیں ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور نے بھی نہیں دیکھا لیکن بعض صحابہ اکثر صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے دیکھا ہے اللہ نے اپنا دیدار کرایا ہے اچھا اب یاد رکھو جو کہتے ہیں کہ حضور نے دیدار کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ دیدار کہاں ہوا ہے کب ہوا ہے جب حضور میراج پہ جب حضور اچھا میراج آسمانوں پہ ہوا کہ زمین میں میراج کہاں ہوا آسمانوں میں تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر مدنی باغ نے بھی دیکھا ہے تو اس دنیا میں یا اس زمین پر تو آپ نے بھی نہیں دیکھا دیکھا ہے تو پھر آسمانوں میں دیکھا ہے آسمانوں کا حکم علیحدہ ہے اور زمینوں کا حکم جو ہے وہ علیحدہ ہے آسمانوں کی مخلوق علیحدہ ہے اور زمین کی مخلوق علیحدہ ہے یاد رکھو اب کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا لیکن قیامت میں ہر ایمان والے کو اللہ کی دیدار نصیب ہوگا ایک حدیث صحیح میرا اللہ فرمائیں گے مومن جب جنت میں چلے جائیں گے دعا کر اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب کر اللہ فرمائیں گے یار